0: ¿Listos? Tito capítulo Tito capítulo uno eh, y, y algunos dicen, o sea, qué chistoso es ese nombre, ¿no? Tito, de, de hecho, en, en México tenemos una adivinanza eh, de, de Tito, Tito, Capotito, sube al cielo y pega un grito, ¿qué es? ¿Qué es? Un cuete. En la primera reunión alguien se quitó el cubrebocas y gritó ¡un cohete! Y ya se lo volvió a poner, pero es eso. Eh, Tito, vamos a ver en esta introducción quién es. Eh, eh, ¿Por qué no leemos del versículo 1 al versículo 5 y oramos? ¿Te parece? Para arrancar con esta epístola de Pablo a Tito. Eh, Tito capítulo 1 versículo 1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Señor, y te damos gracias por poder abrir la Biblia juntos este primer domingo del año y estudiar juntos una epístola tan importante de tres capítulos, pero que nos revela, Señor, quién eres tú y un poco más de tus atributos, de tu bondad, de tu misericordia y de tu gracia. Te pedimos que semana tras semana, Señor, que estudiemos en esta epístola, tú nos hables y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo 1. Dice Pablo. Entonces ya, ya vemos de entrada quién escribe esa carta. De hecho, nosotros cuando escribimos una carta hoy, nuestro nombre lo escribimos al final, o sea, está escribiendo tal, estimado tal, ¿no? Y en ta, 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 ta y, la, no, y lo que hacían en este tiempo es que acuérdate que eran rollos, eran pergaminos, y lo primero que querían saber al leer el pergamino. Eh, para no desenrollar todo el pergamino a ver quién escribía al final ponían quién escribía y Pablo se presenta eh, acuérdate es Pablo, es Saulo de Tarso es Saulo que en el camino a Damasco siendo el enemigo número uno de los cristianos persiguiendo a los cristianos es que que ahí en ese momento tiene un encuentro con Jesucristo y su vida es completamente transformada y su mensaje entonces es, es el evangelio y Pablo de hecho a los romanos dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y él entonces su propósito de vida y su causa cambia y ahora todo en su vida, todo el centro de su vida es Jesús. Su mensaje es el evangelio, su amor es por los perdidos y empieza a desarrollar un gran amor por Dios y Dios inspirándolo para escribir todas estas eh, cartas. Una de las cosas que Pablo así en cada una de sus epístolas dice es que la fe tiene que causar algo en tu vida, que si tu fe es verdadera y tu fe es auténtica, entonces tu vida tiene que ser completamente transformada. Y entonces Pablo se presenta como Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fíjate cómo antes de decir que es apóstol, él dice realmente su identidad. Él él sabe Yo antes de ser apóstol, antes de ser encomendado con una misión de parte de Dios, soy un siervo, soy un siervo de Dios y y no tenemos que olvidar eso y en este 2021 no te tienes que olvidar quién eres, tú no eres lo que haces, tu identidad está en Dios, tu identidad está en Cristo y nunca te tienes que olvidar que has sido llamado a servirle a Él. Entonces sí, por supuesto, cuando estamos en la iglesia servimos a nuestros hermanos en Cristo, eh, cuando estás en tu trabajo sirves y, y tomas órdenes de un jefe, pero al final a quien servimos y nunca se te olvida, a quien sirves es a Dios. Todo lo que tú haces, desde que te despiertas hasta que te duermes, si tú eres de Cristo, todo lo haces para Él. Y entonces Pablo se presenta así, antes de ser apóstol soy siervo eso es y de hecho Jesús la noche eh, que iba a ser entregado eh, tomando la cena del Señor con sus discípulos antes de tomar la cena eh, él se, se para y ve un, una cubeta, una toalla era el trabajo que el, el esclavo de menor, o sea el esclavo de los esclavos de los esclavos era el que hacía y yo me imagino ahí todos sus, sus, sus apóstoles, sus escogidos Así, simplemente de reojo, viendo esa cubeta y nadie queriendo hacer ese trabajo. Y Jesús lo que hace es, deja muy claro que Él no vino a ser servido, que vino a servir. Vino a dar su vida por ellos. Y dice que Él, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, sabiendo por completo su identidad, se fue y tomó esta cubeta, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos y tenemos que recordar que si hemos decidido seguir a Jesús tenemos que seguir sus pisadas tenemos que servirnos unos a otros sabiendo que haciendo eso estamos sirviendo simplemente a Dios y entonces Pablo es siervo de Dios y apóstol, apóstol la palabra apóstol es enviado él es enviado de Jesucristo y, 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 es, y sobre todo es esto es, es, Pablo sabe, soy de Jesucristo tú sabes eso de ti hoy o sea, ¿sabes de, de, de quién eres? Sabías que tú no te hiciste a ti mismo, sino que tienes a alguien que te hizo a ti, que es el Rey del Universo, que es Dios mismo, que es Jehová de los ejércitos. Y entonces tienes una responsabilidad con Él y entonces eres de Él y todo lo que Él hace es de Él, por Él y para Él. Y entonces Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe... Me encanta esto porque mucho de lo que vamos a ver en esta carta tiene que ver con la fe, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y tú y yo somos esos, hemos sido escogidos por Dios. Ahora es importante, o sea, ¿cuándo Dios nos escogió? Nos escogió cuando cuando nos vio que estábamos haciendo buenas obras, nos escogió cuando decidimos venir a la iglesia. No, o sea, la Biblia deja claro que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo antes de que Jesús dijo sea la luz, te escogió a ti. O sea, es tremendo ese pensamiento. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, tú has sido escogido por Dios para ser suyo. Tú has sido escogido por Dios para ser su siervo. Tú has sido escogido de Dios para recibir su amor. Tú has sido escogido por Dios para seguirle y conocerle entonces conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad una de las cosas que vas a ver de Tito es que tiene mucho que ver con primera y segunda de Timoteo de hecho yo digo que Tito es primera y segunda de Timoteo comprimidos en tres capítulos y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 es predica la palabra y aquí lo lo, lo que pasa es que Pablo le está diciendo a Tito, ¿sabes qué es? El conocimiento de la verdad. Y una de las cosas que tú tienes que buscar este año es conocer la verdad. Conocer a Jesús, conocer más quién es Dios. Y lo vas a conocer en este libro, lo vas a conocer en la Biblia. El conocimiento de la verdad, la predicación de la palabra. La, la palabra no solamente predicada, sino leída por ti entre semana. Y buscando tú, buscando, buscando, buscando y encontrando más y más de la verdad y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, fíjate, el conocimiento de la verdad, la predicación de la palabra, lo que está escrito en tu Biblia, conocer más a Dios, te tiene que llevar a la piedad, a una vida piadosa y la piedad simplemente es eso, es escoger lo que Dios escoge. Ahora, ¿cómo puedes vivir una vida piadosa? Es sabiendo lo que Dios quiere para tu vida y ¿cómo lo sabes? Según el conocimiento de la verdad por bueno, eso es tan importante conocer nuestras Biblias para saber cuál es la voluntad de Dios y una de las cosas que tenemos que hacer este año es eso, es hacer la voluntad de Dios conforme conocemos y vamos conociendo la verdad que nos va a llevar a una vida piadosa y Pablo lo sabe, el conocer a Jesús transformó por completo su vida entonces el conocimiento de la verdad que según la piedad en la esperanza de la vida eterna tenemos esta esperanza la vida eterna y y sabes en medio de todo lo que está pasando en el mundo con tantas cifras y tantos enfermos y tantas muertes esto es muy relevante sabemos tú y yo y tenemos esta esperanza que tenemos vida eterna ahora ya la tenemos y ya es nuestra pero todavía todavía no la obtenemos porque eso es hasta que venga el Señor por nosotros o, o morimos Pero ya sabemos eso y y la predicación de la palabra y el conocimiento de la verdad y el conocimiento de Dios nos lleva a tener esta esperanza. Entonces, fíjate, en medio de un mundo así, tú y yo tenemos esperanza. Y muchísima esperanza. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, fíjate, y esto es muy importante, la vida eterna nadie de nosotros la merecemos. Nadie de nosotros la podemos obtener la vida eterna es un regalo de Dios y entonces la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente ahora, ¿por ¿por qué Pablo inserta esto así? Dios no miente Dios no miente, Dios no miente bueno, porque si te das cuenta más adelante en el capítulo 1 en el versículo 12 ve ahí conmigo dice uno de ellos, su propio profeta hablando de los cretenses O sea, un paisano de los de Creta, a quien Pablo le está escribiendo a a Tito que lo deja en Creta, dice uno de ellos, su propio profeta dice, "Los los cretenses siempre mentirosos. Ahora, Creta es una isla que está al sur de Grecia... Ahora cuando tú y yo, como jarochos, pensamos en una isla, pensamos en la isla de sacrificios, en la isla verde, en la isla de medio. Pero esta no es una isla así. Esta es una es una super isla. O sea, es una. De hecho, Creta tiene 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho para que te des una idea de Alvarado a Poza Rica son 250 kilómetros y así de larga es la isla 50 kilómetros de ancho en esa isla caben muchas personas y caben muchas ciudades y caben muchas iglesias es una super isla pero como una buena isla que está rodeada de playa y está rodeado de mar y está rodeado de palmeras y está rodeado de cocos y seguramente está rodeado de hamacas y, y, o sea, de, y, y un clima tropical como toda buena isla, los cretenses tienen ciertos atributos que su propio paisano, un profeta, no un profeta espiritualmente hablando, sino en Veracruz tenemos o hemos tenido muchos profetas, entre ellos por ejemplo cuando lleguemos a este pasaje, vamos a ver que Agustín Lara es un profeta de los jarochos, o sea como que nos describe muy bien en sus canciones, otra que nos ha escrito muy bien y es una profeta no espiritualmente hablando, pero es Natalia Lafourcade. y has escuchado sus canciones de Veracruz, y entonces ella lo que hace es simplemente... Ahora, ¿cómo describiría? Pablo cuando escribe a los cretenses dice tres cosas de ellos. Los cretenses, sus propios paisanos dicen que son siempre mentirosos. Entonces, de hecho, había un, un, uh, se decía que en estos tiempos había las tres ciudades con C. Sicilia, Cirofenicia y Creta. Pero de los tres, los más malvados eran los cretenses. O sea, estos cuatas tenían una súper mala fama, pero ¿sabes qué? Donde hay gente así, el Evangelio llega y resplandece. Porque el Evangelio, que es esta fe, que, que es el conocimiento de la verdad, se tiene que traducir en la piedad y en cambio de vidas a las personas. Pero entonces ellos decían que los cretenses son, son siempre mentirosos y ¿sabes este dicho de los mexicanos? Que León siempre cree que todos son de su... Y entonces de pronto ellos podrían pensar, bueno, si nosotros somos siempre mentirosos, Dios, pues Dios también. Y Pablo les tiene que decir, Dios no miente. Y a veces como que pensamos que Dios es como nosotros, pero tienes que saber esto, Dios no es como nosotros. Dios es totalmente diferente a nosotros. Dios se hizo como nosotros en Jesucristo. Él, siendo Dios, tomó forma de siervo y vino y se hizo como nosotros. Emanuel, Dios con nosotros y se movió entre nosotros, pero es completamente diferente a nosotros porque tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Completamente diferente y completamente apartado. Jesús sin pecado. Jesús nunca miente entonces sabes que cuando estés leyendo tu Biblia y, y vayas conociendo la verdad y la verdad resplandezca en tu vida tienes que saber que Dios nunca te va a fallar, que Dios siempre va a ser fiel, que todo lo que dice va a ser verdad y todas sus promesas se van a cumplir en tu vida, él mira creer en Jesús nunca te va a avergonzar, puedes confiar en él y posiblemente tú hayas tenido muchas experiencias en tu vida de decir, no y no, pues fíjate, yo, o sea, no, un marido infiel y entonces de pronto pensar que Dios puede ser infiel. O un hijo mentiroso y pensar entonces que Dios puede ser mentiroso. O un jefe que no te cumple lo que te prometió en tu trabajo y tienes que saber que no porque haya gente así. Dios es así, Dios es completamente diferente y tienes que saber eso. Por más desconfiado o desconfiada que seas, puedes confiar en Él porque Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios que nunca miente. Entonces si Dios dice que Él da vida eterna y lo único que tienes que hacer es confiar en Jesucristo, tienes que saber que Dios no miente y Él te está diciendo la verdad. Y puedes caminar durante este 2021 con esa seguridad y con esa convicción y con esa identidad y saber, o sea, ya es mío, ya es, mía la, ya es mía la vida eterna. Entonces Dios no miente y Él prometió desde antes del principio de los siglos, ¿qué prometió la vida eterna? Fíjate, Él no solamente te escogió desde antes del principio de los siglos, Él te escogió a ti sino Él prometió para ti que te escogió la vida eterna de antes del principio de los siglos, pero como no merecías la vida eterna porque eres pecador y estás destituido de su su gloria, entonces Él tuvo que poner provisión y entonces el Cordero de Dios fue inmolado desde antes del principio de los siglos. Antes de que Jesús dijera sea la luz, Jesús dijo sea la cruz y Él hizo provisión. Él cuando está haciendo el mundo y los planetas y las montes y los continentes y las montañas y, y separa lo mojado de lo seco, Él ya está haciendo ahí sabiendo dónde va a ser el monte Calvario. ¿Dónde va a ir Jesús a morir por ti y por mí? Él ya hizo provisión desde antes. Entonces fíjate qué seguridad nos da eso. El, el plan de Dios se lleva a cabo a la perfección y entonces Él prometió desde antes del principio de los siglos y Él siempre cumple sus promesas y Él no miente y a su debido tiempo versículo 13 manifestó su palabra entonces otra vez su palabra predica la palabra conoce la verdad Él prometió ¿dónde prometió? en su palabra Y, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador ahora Subraya esta frase en tu Biblia. Versículo 3. Dios nuestro Salvador. Esto es sumamente importante. Y no solamente la puedes subrayar en tu Biblia. Dios nuestro Salvador. sino Si tienes una hoja en tu Biblia aparte y tienes una pluma, puedes anotar ahí esta frase. Dios nuestro Salvador. Y es muy importante. Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Versículo 4. Mira. A Tito... Ahora, ¿quién es? vamos a ver quién es Tito. Es un verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, subraya esta frase ahí en el versículo 4. Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, en el versículo 3 subrayaste Dios nuestro Salvador. En el versículo 4 vas a subrayar Jesucristo nuestro Salvador. Y si quieres anotar, vas a poner... En, en tu Biblia Dios nuestro salvador y abajo vas a poner Jesucristo nuestro salvador así se vería Dios nuestro salvador Jesucristo nuestro salvador pone una raya abajo y ¿tomaste clases de lógica alguna vez? ¿o reprobaste? bueno si te dieron clases de lógica es, es lógico fíjate lo que, lo que la palabra está haciendo si Dios es nuestro salvador y si Jesucristo es nuestro salvador entonces Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios tú no te podías salvar a ti mismo nadie más podía salvarte a a ti sino Dios es es el único que te podía dar vida eterna. Jesucristo es Dios. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo y tienes que saber, tienes que conocer la verdad. ¿Quién es realmente Jesucristo? ¿Para qué? Para que tu fe sea auténtica y sea puesta en la persona correcta en este Jesucristo, en Dios mismo y entonces versículo 4 a Tito ¿quién es Tito? el libro de Hechos no, no dice nada no si buscas en un diccionario en, o en una concordancia de Tito en Hechos, en el libro de Hechos la historia de la iglesia no aparece sino Tito aparece en segunda de Corintios y Pablo dice que Tito en segunda de Corintios dice Tito es mi compañero y colaborador para, para los Corintos entonces de alguna manera Tito era compañero y colaborador de Pablo en la iglesia de los Corintios, en Gálatas capítulo 2 dice dice Pablo que, que Tito es un gentil que cuando él llevó a Jerusalén en Hechos capítulo 15 al concilio no lo hicieron que se circuncidara, entonces sabemos un poco más de Tito. Eh, y otra cosa que sabemos de Tito es que él fue enviado por segunda de Timoteo capítulo 4 él fue enviado a Dalmacia por Pablo entonces Tito es, dice que es un verdadero hijo en la común fe Tito entonces Pablo le comparte el evangelio Tito pone su esperanza en, en, en Dios en Jesucristo como Señor y Salvador y en Jesucristo como Dios mismo Tito eh, abraza el evangelio y Tito empieza a a, a acompañar a Pablo está en la iglesia de Corintio después es enviado a Dalmacia acompaña a Jerusalén a a Pablo y dice que es un verdadero esta palabra verdadero es auténtico, es un auténtico y una de las cosas que enseña esta carta de Tito que vamos a ver es que había falsos maestros que se decían ser cristianos pero no eran cristianos y falsos maestros lo que hacen es falsos discípulos que se decían ser, o creían ser auténticos, pero no eran auténticos, eran falsos discípulos. Y tienes que tener cuidado con eso. Ahora, había dos corrientes de los falsos maestros. En el versículo 10 del capítulo 1, dice que son mayormente los de la circuncisión. Es decir, había un movimiento de falsos maestros que decían, está muy bien eso de Jesucristo, está muy bien eso de la gracia de Dios, pero aparte de eso, tú primero para ser salvo necesitas volverte judío necesitas seguir las las costumbres, necesitas comer lo que comen los judíos, necesitas seguir la ley necesitas guardar el sábado, necesitas circuncidarte y entonces después ya puedes ser salvo, es decir lo que ellos están diciendo en pocas palabras es Jesús no es suficiente, necesitas algo más y la otra corriente de falsos maestros que lo vamos a ver en la carta es aquellos que por otro lado dicen no, 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 está muy bien eso de Jesús está muy bien eso de su gracia Pero si tú tienes a Jesús, ya eres salvo y no necesitas cambiar tu vida y puedes vivir tu vida en pecado. O sea, como si la gracia de Dios fuera una licencia para pecar. Puedes hacer lo que quieras en tu vida. Y ambos están terriblemente mal. Pero dice, Tito es verdadero hijo en la común fe. Me encanta porque es es tan común... Así como vimos en el amor de Jesucristo que es ancho, que todos caben y, y todo el mundo podemos tener fe en Jesucristo. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, tú puedes tener esto, no era para, la fe en Jesucristo no era para algunos pocos, era para cualquiera que quisiera cualquiera que entendiera, cualquiera que con un corazón noble recibiera el Evangelio y las buenas noticias tan sencillas de Jesucristo. Y entonces Tito es verdadero hijo en la común fe. Y da el el saludo que Pablo da, pero agrega una, una, una frase más, porque dice gracia, misericordia y paz. Cuando Pablo les escribe las epístolas a las demás iglesias, nada más dice gracia y paz. Gracia es el saludo de los griegos, paz es el saludo de los judíos, shalom es plenitud, estar completos. Pero a Tito le dice una frase más, igual que a Timoteo, las epístolas pastorales, les dice misericordia. Entonces todos, todos, todos necesitan gracia y paz y el orden es importante. Para tener paz en tu vida necesitas la gracia de Dios y recibir su gracia no puedes tener paz si no recibes la gracia y y no es al revés, primero la gracia después paz pero si tú deseas y estás sirviendo en algún ministerio a Jesucristo tú necesitas esto que Pablo le dice a Timoteo y a Tito tú necesitas misericordia, ¿sabes por qué? porque alguien que ha decidido servir a Jesús se va a equivocar y necesita una y otra vez la misericordia de Dios en su ministerio y Pablo entonces le dice a Tito: Gracia es la bendición y el favor inmerecido, es un regalo, misericordia, es que Dios no te dé lo que mereces y paz. Pa- pa- es- esta paz solamente viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esta paz es estar en paz con Dios. Ahora, la única manera de estar en paz con Dios es estar tener a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador fíjate cómo van de la mano estos dos Dios el Padre y el Señor Jesucristo, Dios el Hijo son inseparables nadie puede conocer pa, al, al Padre si no es a través del Hijo y entonces versículo 5 por esta causa te dejé en Creta ya vimos que Creta es esta, esta isla y, y, y una de las cosas por las cuales lo dejó Pablo en, en Creta a Tito es para ir contra estas falsas enseñanzas ahora qu- quiero que veas algo en esta carta y que es muy importante capítulo 1 versículo 9 necesito que subrayes la frase sana enseñanza porque en estos primeros versículos Pablo está diciendo tú necesitas conocer la verdad tú necesitas su palabra él prometió en su palabra él por medio de la predicación de la, entonces está enfatizando mucho la palabra, la palabra, la palabra, la palabra entonces lo que hace Pablo en esta carta en el versículo 9 subraya esa sana enseñanza en el versículo 13 busca la frase sana fe sanos en la fe, ya la viste sana enseñanza sanos en la fe, en el capítulo 2 versículo 1 busca la frase sana doctrina, en el capítulo 2 versículo 2 busca la frase sanos en la fe, entonces fíjate lo que va a hacer Pablo como introducción en esta carta, Pablo lo que está diciendo es que tú y yo necesitamos sana enseñanza, no falsos maestros, no falsas doctrinas, necesitamos sana enseñanza, ¿de dónde?, De la palabra, el conocimiento de la verdad, la predicación de la palabra. Él manifestó su palabra. Entonces, sana enseñanza. Y esa sana enseñanza te va a llevar, capítulo 1, versículo 13, a sana fe. ¿Por qué? Porque tú necesitas que alguien te enseñe con sana enseñanza quién es realmente Jesús ya vimos por ejemplo en los primeros versículos que Jesús es Dios esa es sana enseñanza y entonces tú puedes poner tu fe en esa enseñanza y y eso va a generar algo en tu vida que ya vimos es la piedad ahora el el orden es importante primero sana enseñanza después sana fe y eso va a generar en tu vida piedad No, no puede ser al revés no es primero la piedad, después fe, después sana enseñanza. No, no, primero viene la sana enseñanza. Predica la palabra, por eso tan importante, reunirnos, estudiar la Biblia, estar juntos, conocer quién es Dios en su propia revelación. Entonces, fíjate, sana enseñanza, sana fe. Capítulo 2, versículo 1, sana doctrina. Capítulo 2, sanos en la fe. Entonces, esto se vería así. Tiene sana enseñanza, sana fe. Sana doctrina, sana fe. Enseñanza y doctrina es, es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué enseña la sana enseñanza, la sana doctrina? Que la doctrina es quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y las enseñanzas básicas, pero profundas, sencillas, bíblicas, acerca de la revelación de Dios. Y esto es lo que te va a llevar es a... Esta frase que vamos a ver en la Biblia, buenas obras. Ahora, fíjate. Capítulo 2, versículo 7, busca la frase, buenas obras. ¿Ya la viste? Capítulo 2, versículo 14, busca la frase, buenas obras, y subráyalo. Capítulo 3, versículo 8, busca la frase, buenas obras, subráyalo. Y capítulo 3, versículo 14. Busca la frase buenas obras y subrayalo. ¿Cuántas veces? Cuatro. Buenas obras, buenas obras, buenas obras, buenas obras. ¿Por qué lo está enfatizando en tres capítulos, Pablo? ¿Por qué? Porque sana enseñanza te va a llevar a sana fe, sana fe te va a llevar a sa- buenas obras, sana, sana doctrina te va a llevar a sana fe y sana fe te va a llevar a qué? A buenas obras. Pero es muy importante esto. Son buenas obras como fruto. No es por obras. eh Y es muy importante no confundirnos. Las obras son un fruto. De sana doctrina, sana fe, vienen sanas obras. Y Pablo lo deja muy claro en capítulo 3, versículo 5. Acompáñame ahí. Capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó. Esta es una enseñanza que tiene que ser limpia, sana, Dios es el que salva no te puedes salvar a ti mismo tú no puedes salvar a nadie más Dios es el único que puede salvar y dicen nos salvó Él es, el que, Él es, es su obra es su obra Él nos salvó no por obras de justicia no es por algo que, que tú y yo hayamos hecho no es la salvación no es por obras es por la obra de Jesús redentora en la cruz entonces Pablo lo deja muy claro y dice nos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho no es por Dios no te salvó por nada que tú hayas hecho nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Entonces dices, ¿por qué? Entonces, ¿por qué me salvó, Talí? Mira, aquí está. Por su misericordia. No sé tú, pero a mí me saques una sonrisa eso. Ya sé que estás sonriendo, pero tienes cubreboca. Pero fíjate, piensa en esto: sana doctrina, sana fe, sanas obras, buenas obras, Sana, sana enseñanza, sana fe, sanas obras. Y ojo, no es por obras, porque Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por por su misericordia, por su amor, porque me escogió desde antes de la fundación de los siglos. La salvación es su obra. Jesús cuando está en la cruz del Calvario... Dice, consumado es. La obra de salvación está completa en Él. Es su obra, es su justicia, es su misericordia. Y entonces fíjate, eso es la gracia de Dios. Podemos descansar en Él, que ya soy salvo y Dios no miente. Y puedo entonces caminar el 2021 así tomado de esa verdad y tener una, una, treme, o sea, una tremenda convicción. Y ahora todo es, ¿por qué? Fíjate, por su, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El, el hombre lo que necesita no es ser reformado, ¿eh? digo, lo, puedes ir a meter un hombre a un anexo tenerlo ahí tres meses y te lo van a tratar de reformar, pero el hombre no necesita ser reformado el hombre no necesita ser religioso el hombre no necesita ser restringido si no ve el gadareno lo ataban, lo restringían y eso que no cambiaba nada en su vida, era peor, se lastimaba él mismo con sus cadenas. El hombre no necesita ser reformado, el hombre no necesita ser religioso, el hombre no necesita ser restringido, el hombre necesita regenerarse. La regeneración es lo que dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3 a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Nazca de lo alto, nazca del espíritu Al presentarte O sea esto Las buenas noticias Jesús es Dios Dios nos salvó La cruz del calvario Y entonces tú entender, captar Y tener un corazón para con Dios Y decir yo quiero eso Yo entiendo que no merezco vida eterna Pero si Él me la da yo la tomo La recibo, es un regalo, es un don No es por obras si no es por medio de la fe ahora la fe no es una obra eh. la fe simplemente es un canal que Dios usa ¿para qué? para que tú creas en Jesucristo y Él en ese canal te dé una fe que salva entonces por medio de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Dios te salva, naces de nuevo ese es un evento, ya eres salvo no es un proceso de como que Dios siento que me está salvando, no ya te salvó o eres salvo o no eres salvo, o ya creíste en Él o no has creído en Él, o ya diste tu vida por Él y Él dio su vida por ti y ya es un hecho y Él es tuyo y tú eres de Él. Es un hecho, es un acto, es, 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 es una decisión. Pero no se queda ahí, porque la vida en Cristo es de transformación, es según la piedad, es seguir aprendiendo de Él y que esa sana fe lleve a sanas obras a un cambio de vida, a una transformación por medio de la regeneración, el nacer de nuevo y la renovación en el Espíritu Santo. Dios te va renovando y te va renovando y te va cambiando y te, te va transformando. Por eso tú y yo necesitamos este año, 2021, más de Él, más de su Espíritu, más que Él nos cambie y que Él nos transforme y dejarlo a obrar de maneras que Él antes no lo has dejado obrar Señor obra por completo en mi vida y entonces fíjate versículo 5 por esta causa te dejé en Creta ya vimos una super isla 250 kilómetros 50 kilómetros caben muchísimas ciudades y en muchísimas ciudades caben muchísimas personas y en muchísimas personas caben muchísimas iglesias ahora no sabemos cómo empezó esta iglesia o estas iglesias lo que sí sabemos es que Pablo en su cuarto viaje misionero pasa ahí. También una de las cosas que sabemos es que Pablo deja a Tito en Creta. Dice, te dejé en Creta, te dejé. O sea, yo estaba contigo, te dejé y yo me tuve que ir. Él se tuvo que ir, pero dejó cosas pendientes, Pablo. Y deja a Tito y le dice, tú te vas a quedar con estos cuates. ¿Y por qué necesita gracia, misericordia y paz? Porque ya vimos cómo son, fíjate. Versículo 12 otra vez. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. ¿Qué onda? O sea, son unas bestias. Esa era su reputación. Malas bestias, glotones. Yo me los imagino así en, en su parroquia de Creta, ¿no? Comiendo sus gordas y sus picadas y sus... Unos huevos tirados con micha. Y no, no se te olviden. Así, glotones. Pero no nada más glotones, sino dice glotones ociosos. O sea, después de tragar se iban a echar a la maca. ¡Flojos! Ahora, cuando lleguemos a esto, y cada ciudad, y cada país tiene... O sea, porque tú puedes decir, a ver, los jarochos, ¿qué somos? Y poner tres rayas, ¿qué somos? Esto, esto y esto. (ríe) Y ya, o sea, los, sabes, o sea, somos... y y, No, espérate, y los de Alvarado... O sea, ¿qué? los de Alvarado, ¿qué son? ¿no? Y puedes poner, dices, no, con una raya tengo. O sea, con una cosa los describo. Pero ojo, Pablo está diciendo, o sea, sus mismos paisanos dicen que son así, pero el Evangelio llegó no para que se queden así, sino para que sean transformados. Entonces, nunca puedes encontrar un pretexto en ti de que ah pues es que soy de Veracruz y por eso soy así es que soy de Alvarado y por eso soy así es que soy norteño y por eso soy así es que no 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 puedes encontrar eso porque en Cristo la Biblia dice que tenemos una nueva ciudadanía y esa está en los cielos entonces Él nos salvó por medio de la regeneración nos hizo un nuevo hombre somos un nuevo nueva criatura de modo que en Cristo eso o sea nueva creación nueva criatura las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas y él nos va renovando por el espíritu y ojo eso espíritu él lo derramó abundantemente de nosotros y entonces dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y me encanta la honestidad de Pablo. Sabes que ahí en esas, en esas ciudades, o sea, necesito que te quedes y que corrijas lo deficiente. Ahora, no es deficiente de las iglesias, de no, pues mira, está deficiente el techo. ¿no? Aquí tenemos una deficiencia en el techo de Club Semilla. Desde hace tres años lo pusimos de cero y de nuevo, y cada que hay lluvias, hay goteras. Deficientísimo el techo, y ya los, las últimas lluvias hasta se nos caía el plafón, O sea, imagínate, en una de las lluvias más tremendas, los, donde va corriendo el agua, literalmente se atoraba el agua, se llenaba de agua, se hacía una bola y caía el piso, y así, eso, y ahora las, estamos corrigiendo lo deficiente. Compramos nueva lámina, estamos haciendo un nuevo techo, en, creemos que en dos semanas va a estar, pero no, Pablo no se está refiriendo a las instalaciones, ¿eh? Pablo se está refiriendo a las personas. Y una de las cosas que tenemos que saber es que Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Quédate para corregir lo deficiente. ¿Dónde? En la iglesia. Y eso es la iglesia. Como hay personas, hay grandes deficiencias. Y tú y yo eso tenemos. Tenemos. Somos deficientes. Pero cuando decimos eso, soy deficiente, pero Dios me salvó y no solamente me salvó, sino está trabajando en mí. ¿En ¿en dónde? En eso. En tus deficiencias. Esta palabra deficiente es un término médico de, de acomodar lo que está fuera de lugar. Y tú te tienes que dar cuenta, en tu vida tienes cosas que tienes que dejar que Jesús se acomode que están fuera del lugar y para eso es la iglesia es un lugar para personas deficientes que necesitan que Jesús ahora fíjate Jesús, Jesús es experto en eso Él es nuestro Salvador Él mismo es Dios y va acomodando en nuestra vida lo que está fuera de orden y lo va ordenando Por eso cuando alguien llega y dice, no, pues yo quiero así, yo estoy buscando la iglesia perfecta. Y yo digo, o sea, la iglesia no son las instalaciones, la iglesia está llena de personas y todos, o sea, todos tenemos deficiencias. No somos lo que vamos a hacer un día. Y Pablo dice, corrige lo deficiente, corrige lo que está fuera de lugar. Ahora, Jesús es experto en esto, entonces... ¿Qué has encontrado en tu vida que simplemente es deficiente, que nada más no puedes corregir, que ya le echaste ganas pero no has podido? Que hay eso? Tómalo y ponlo en manos de Jesús y dile Señor, tú eres experto en acomodar lo que está desacomodado. ¿Me ayudas? Y pídele que en este 2021 Él intervenga en tu vida y corrígelo así, pero lo primero que tienes que decir es, "Señor, perdóname, soy pecador y soy deficiente y necesito que me corrijas. Me ayudas." Y el mensaje de Pablo era eso, o sea, tienes que arrepentirte y pedirle a Dios que renueve, que corrija, que corrija tus ideas, que puedas tener sana doctrina, que eso te lleve a una sana fe y que eso te lleve a sanas obras en tu vida. Ahora, ¿qué necesitas para corregir tus deficiencias? Necesitas sana doctrina y eso te va a llevar a una sana fe y eso te va a llevar a sanas obras. Entonces, quédate ahí, Tito, con la iglesia de Creta que está bien deficiente y corrige lo deficiente y establece ancianos, no solamente corregir lo deficiente, sino en todas las ciudades, en todas las iglesias vas a a ordenar, a poner líderes y pastores y ancianos en esas iglesias, La la iglesia necesita eso, pastores y líderes que ayuden a qué, A, a corregir, a instruir, a redarguir, a enseñar. Ancianos en cada ciudad así como yo te mandé y de pronto esta palabra de establecer ancianos tiene que ver con ordenar ancianos pero tiene que ver con más, tienes que buscar quién ha sido llamado por Dios para ser líder en la iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos quién es, ha sido llamado para ser líder? ¿Quién ha sido llamado? ¿Cómo confirmamos eso? Bueno, pues eh, Pablo le va a decir, ok, para saber si alguien es líder en la iglesia, aquí va una lista y es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero mira nada más el, el versículo 6, el que fuera irrepensible. Y esta palabra irreprensible no es que sea perfecto y nunca peque, porque solamente Jesús hace eso y nadie podría estar en el ministerio, nadie podría ser de pastor ni de líder de una iglesia, sino es el que no se le pueda tachar y apuntar de algo grave en su vida, de un pecado. Y vamos a ver las cualidades, pero entonces... El, el ordenar a pastores y líderes en la iglesia tiene que ver con el llamado de Dios en su vida y la iglesia confirmar esos rasgos de carácter que Dios le ha dado a esa persona para poder pastorear a otras personas en la iglesia. Ahora quiero que veamos una última cosa y de ahí vamos a tomar la cena del Señor. Pero eh, mira versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada... por mandato de Dios, nuestro Salvador. Ahora, subraya la palabra Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe... gracia, misericordia y paz de Dios Padre... y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora mira, ve capítulo 2, versículo 13... Aguardando la esperanza bienaventurada... y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios... fíjate, fíjate esta frase... ¿eh? nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo... Por si dices, no, eso yo reprobé lógica. Ok, en una frase va, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero fíjate otra vez, Salvador, versículo 4 del capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Hay, hay otra vez, Salvador y versículo 6 del capítulo 3 el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador mira esta carta se trata de esto de nuestro salvador lo que él hizo por nosotros ¿Por qué? porque él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino él nos salvó por su obra porque él mismo es el salvador del mundo